0: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Ausgabe des Quatschbrötchens. An den Mikrofonen sind heute Desiree und Gregor Börner.
1: Heute haben wir diese Themen für euch.
0: Wir lachen über den deutschen Allmann. Was ist eigentlich typisch deutsch?
1: Wir beschäftigen uns wieder mit Verschwörungstheorien. Dieses Mal erfahrt ihr, ob Gregor ein Echsenmensch ist.
0: Ihr kennt das, Schwiegermütter sind nicht wirklich beliebt. Wir verraten euch, wie ihr sie so richtig in den Wahnsinn treiben könnt.
1: Wenn die Verdauung mal wieder schneller ist, lustige Synonyme für Durchfall.
0: Unser Vogel der Woche kommt heute vermutlich aus Schweden.
1: Und gegen Ende unser News Talk, die Perlen der Nachrichten.
0: Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören, beim Quatschbrötchen, eurem Comedy- und Satire-Podcast. Zu Beginn noch der Hinweis, wir produzieren das Quatschbrötchen auf Spendenbasis und würden uns freuen, wenn ihr euch an der Sendung beteiligt. Mehr dazu auf quatschbrötchen.de slash spenden oder am Ende der Sendung. Viel Spaß. Der Deutsche ist dafür bekannt, dass er spießig ist und auf sein Recht besteht, eine gewisse Ordnung liebt und keinen Spaß versteht. Immer wieder erlebt man im Alltag Situationen, die man als typisch deutsch beschreiben könnte. Wir haben im Internet nach genau solchen Situationen gesucht, um nun gemeinsam über den deutschen Allmann zu lachen.
1: Ein Nachbar aus dem Haus gegenüber hat sich bei uns beschwert, weil wir die gelbe Tonne eine Stunde früher als sonst rausstellten. Es wäre nicht akzeptabel, da es sich nicht darauf vorbereiten konnte und seinen Alltag aus den Fugen gerissen werden würde.
0: Unsere Nachbarn wollen nicht, dass jemand anderes auf dem öffentlichen Parkplatz vor ihrem Fenster parkt. Deshalb parken sie ihr Auto dort und nicht in ihrer Einfahrt. Wenn sie wegfahren, stellen sie ihr Motorrad auf den Parkplatz, damit ihn niemand wegnimmt.
1: Ich sollte den Piepton meiner Waschmaschine im Keller ausschalten, weil es für sie zu laut war. Oder nach 20 Uhr wird nicht mehr geduscht, damit der Nachbar Ruhe TV gucken kann, schrieb er mir per WhatsApp. Ich könnte darüber ein Buch schreiben. Gott sei Dank wohne ich nicht mehr dort.
0: Gegenüber wurde mal gebaut und da sind ein paar gekommen, um sich das neue Grundstück von unserem Grundstück, ein Mehrfamilienhaus aus, anzusehen. Plötzlich stand auf dem Rasen ein Schild vor meiner Haustür von unserem Hausmeister. Dies ist ein Privatgrundstück und keine Aussichtsplattform für Ihre neue Wohnung. Hab mich ein bisschen geschämt, muss ich sagen.
1: Als die Polizei gegenüber bei einem Nachbarn war, hat eine andere Nachbarin draußen den Gehweg Staub saugt.
0: Nachbarn stoppten die Zeit, die ich für die Kehrwoche gebraucht habe inklusive Schreiben an die Vermieterin, weil es ja nicht sein kann, dass ich nach 4 Minuten 30 mit dem Hofkehren fertig bin, während andere zwischen 5 Minuten 10 und 5 Minuten 55 brauchen.
1: Ich musste, wenn ich um 5.30 Uhr zum Frühdienst ging, die Schuhe ausziehen und auch im Winter auf Socken das Treppenhaus heruntergehen, da die im Haus lebende Hausbesitzerin leider aus dem Bett fiel, wenn ich auf schon die Treppe hinunterging.
0: Mein Nachbar hat mir Papierschnipsel unter die Fußmatte gelegt, um zu sehen, ob ich den Hausflur regelmäßig sauber mache. Unser Nachbar
1: kehrt mit einer Kehrmaschine die öffentliche Straße vor seinem Haus, wo sowieso zweimal die Woche die Straßenreinigung vorbeifährt.
0: Nachdem unsere Straße komplett erneuert wurde, kniete ein Nachbar, Rentner mit scheinbar viel Zeit, mit einem Zollstock auf dem Asphalt und hat nachgemessen, ob die Straße tatsächlich so breit gebaut wurde, wie sie angekündigt war.
1: »Ihr Gebüsch hängt etwa 20 cm in unser Grundstück rein. Wenn Sie das nicht beseitigen bzw. beseitigen lassen, muss ich leider Ihren Vermieter kontaktieren.«
0: meine Nachbarin hat das Treppenhaus inklusive Geländer geputzt, nachdem die Reinigungsfirma da war.
1: Mein Nachbar unter mir hat sich notiert, wie oft meine Toilettenspülung betätigt wird und sich beim Vermieter über mich beschwert.
0: Unsere Nachbarin im Mehrfamilienhaus kontrolliert unsere Mülltüten. Ja, sie holt sie dafür aus der Mülltonne.
1: Eine ehemalige Nachbarin hat eine Eigentümerversammlung gefordert, weil ich an einem Sonntag den Hausflurgewicht habe.
0: Heute gelernt, wenn man sich in Peru verabschiedet, schlägt man innerlich immer eine halbe Stunde zu Spätkommens-Toleranz drauf. Will man sich wirklich pünktlich treffen, sagt man deutsche Zeit.
1: In Germany, we don't say putzen, we say schrubben, um dem Gegenüber klarzumachen, dass es sich um harte Arbeit und nicht nur um leichtes Wischen handelt.
0: Ich sollte etwas typisch Deutsches machen, habe ein Handtuch über den Bürostuhl geworfen. Können kann ja nicht wissen, dass die von Kuchen reden.
1: Nichts stürzt das deutsche Volk in derart große Verwirrung wie das Übergangswetter zwischen zwei Jahreszeiten. Man sieht Helmut mit Kurzarmhemd sowie Sandalen und Gisela in Winterjacke und Wollschal. Alles ist möglich, alles ist erlaubt.
0: Auf einer Skala von 0 bis ich bügle Geschirrhandtücher. Wie deutsch seid ihr?
1: Die größte Angst des Deutschen ist, im Wartezimmer übergangen zu werden.
0: Ich habe Juniors französische Freundin bei ihrem Besuch gefragt, was für sie das typischste an Deutschland ist. Ich habe mit sowas wie Sauberkeit, Fleiß oder Pünktlichkeit gerechnet. Ihre Antwort? Dass der Deutsche sich zum Aufbruch auf die Oberschenkel klatscht und so sagt.
1: Die Deutschen vier Jahreszeiten. Scheiß Wind, scheiß Sonne, scheiß Regen, scheiß Schnee.
0: Du weißt, du bist deutsch, wenn du an der Kasse nervös wirst, weil kein Warentrenner zwischen dem eigenen und dem fremden Einkauf liegt.
1: Du weißt, du bist in Deutschland, wenn der Busfahrer kurz weg ist und die einsteigenden Leute einfach dem leeren Sitz ihre Fahrkarte zeigen.
0: Typisch deutsch ist wenn man wartet, bis das Lämpchen am Wasserkocher erlischt, obwohl man schon deutlich hören kann, dass das Wasser brodelt.
1: Du weißt, du bist in Deutschland, wenn du im Bus etwas lauter »Guten Tag« sagst und sofort alle Leute hektisch nach
0: ihrer Fahrkarte suchen. Wir sagen nicht »Boah, ist das teuer!« Wir sagen »Das musst du mal in D-Mark umrechnen!« Quatschbrötchen.
1: 50% of business is psychology. Kommen wir nun zur Verschwörungstheorie des Monats. Heute die Echsenmenschen.
0: Heute nehmen wir eine ganz besondere Verschwörungstheorie unter die Lupe. Die Echsenmenschen, bucken Sie sich fest, denn wir werden in die Welt der schuppigen Geheimnisse eintauchen. Die Theorie besagt, dass reptilienartige Wesen bekannt als Echsenmenschen die heimlichen Herrscher der Welt sind. Laut eigenen Anhängern dieser Verschwörung leben diese Echsenmenschen heimlich unter uns, tarnen sich als Menschen und manipulieren unsere Gesellschaft und Politik. Die Theorie geht noch weiter und behauptet, dass prominente Persönlichkeiten wie Politiker, Hollywoodstars und sogar Mitglieder der königlichen Familie Echsenmenschen seien. Angeblich tragen sie eine menschliche Fassade, aber wenn man genau hinsieht, kann man angeblich ihre schuppige Haut oder ihre geschlitzten Pupillen erkennen. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen versichern, dass diese Verschwörungstheorie so absurd ist dass sie fast schon in die Kategorie Science-Fiction gehört. Wenn Sie jemals einem Politiker oder Prominenten begegnet sind, werden Sie sicherlich festgestellt haben, dass Ihre Fähigkeiten in etwa so weitreichend sind wie die eines gewöhnlichen Menschen. Das Einzige, was Sie möglicherweise beherrschen, ist das Schauspielern auf der großen Bühne des Lebens. Stellen Sie sich nun also vor, wie schwierig es für diese angeblichen Echsenmenschen sein müsste, ihre wahre Identität zu verbergen. Bei all den Kameras, Smartphones und Paparazzi wäre es nahezu unmöglich, ihre schuppige Haut oder ihre geschlitzten Pupillen zu verstecken. Außerdem würde man erwarten, dass sie eher an sonnigen Orten leben würden, um ihre Körper zu wärmen, anstatt sich in den klimatisierten Büros der Macht einzunisten.
1: Aber wer weiß, vielleicht haben wir den ein oder anderen Ex-Menschen in unserem Team, hier im Radiostudio. Ich schaue mir gerade meinen Kollegen und Ehemann genauer an und ja, ich bin mir sicher, er hat einen verdächtig schuppigen Schimmer auf seiner Haut. Vielleicht sollten wir ihn mal zum Sonnenbaden schicken und seine Echte Natur enthüllen. Ha! Spaß beiseite, lieber Kollege und Ehemann. Du bist natürlich eindeutig ein echter Mensch. Ich muss es wissen. Lass uns gemeinsam über die echsen lachen, denn sie ist doch eine willkommene Abwechslung von den ernsten Themen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen müssen. Aber bitte nehmen Sie diese Theorie nicht allzu ernst, sondern enden wir doch damit, eine echsen zu fordern. In der Welt der Verschwörungstheorien gibt es sicherlich einige Kuriositäten und die Idee von Exenmenschen gehört definitiv dazu. Also halten wir sie fest in unseren Köpfen als eine unterhaltsame Theorie, die uns zum Lachen bringt und lassen wir uns nicht von schuppigen Gestalten
0: aus der Fassung bringen. Hunger habe ich, so ein Insektenburger wäre jetzt fein. Quatsch, 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 quatschbrötchen. Für manche mag es nach einem Klischee klingen, dass die Schwiegermutter nicht die beliebteste Person in der Familie ist. Für manche andere ist dies bitterer Ernst. Es gibt Situationen, die es rechtfertigen, der Schwiegermutter mal eins auszuwischen oder sie richtig in den Wahnsinn zu treiben. Dafür haben wir einige Möglichkeiten zusammengestellt.
1: Rufe am Abend den Pizzadienst an und bestelle eine große Familienpizza. Als Lieferadresse gib natürlich die der Schwiegermutter an. Sie wird sich garantiert wundern. Aber Achtung, zahle die Pizza selbst beim Lieferanten, damit keine ungewollten Kosten oder Konflikte entstehen.
0: Kaufe eine alte, kaputte Geige für kleines Geld. Man braucht auch nur noch eine Seite ja, und dann kräftig üben.
1: Gib bei allen Bestellungen immer die Adresse der Schwiegermutter an. Sie wird wenig erfreut sein, wenn sie täglich deine Bücher entgegennehmen muss oder soll. Vergiss dabei nicht, dass die Waren anschließend zu deinen Händen kommen sollen. Mache also einen entsprechenden Vermerk.
0: Beginne jedes Gespräch mit der Uhrzeit. Es ist jetzt 10.35 Uhr, 5 Minuten nach halb elf. Soll ich dir etwas vom Metzger mitbringen?
1: Fange immer alles an zu desinfizieren, was die Schwiegermutter angefasst
0: hat. Hin und wieder ist man bei seiner Schwiegermutter in der Wohnung, klebe unbemerkt einen kleinen Aufkleber unten auf die Computermaus. Es wird nicht lange dauern, bis der Anruf kommt, dass der Computer kaputt ist und sie Hilfe bei der Reparatur braucht.
1: Wenn wir schon bei Computermäusen sind, dann stell die Geschwindigkeit des Mauszeigers ein gutes Drittel höher. Nach zwei Wochen wieder normal oder sogar noch etwas niedriger als vorher
0: wickle Dinge in Ihrer Wohnung in Klopapier ein. Fange erstmal mit kleineren Dingen wie Blumenvasen, Fernbedienungen oder Zeitungen an. Nach einigen Tagen können die Gegenstände größer werden. Beispielsweise Stühle, Tische oder das Bett.
1: Klebe Ihr durchsichtiges Klebeband unter den Wasserhahn. Achte darauf, dass man es nicht gleich erkennt. Sobald sie sich die Hände waschen möchte, spritzt es in alle Richtungen. Achte nur darauf, falls du selbst nochmal Wasser zapfen musst.
0: Wenn sie mit dir reden möchte, schaue ihr nicht in die Augen. Starre stattdessen aufs Ohr. Du bekommst so noch jede Reaktion aus dem Augenwinkel mit.
1: Lache über alles, was sie sagt, auch wenn es mal ernst ist. Lache manchmal wie Nelson bei den Simpsons, manchmal lang und hysterisch.
0: Trage ihre Kleidung, schleiche dich ins Schlafzimmer und mopse dir einen Pullover aus dem Schrank und ziehe ihn über.
1: Verhalte dich in ihrer Gegenwart sehr langsam. Lasse dir Zeit mit allem, was du tust. Laufe langsam vor ihr her, öffne Türen in Zeitlupe oder werde Letzter beim Essen.
0: Jedes Mal, wenn du in ihrem Auto bist, stelle den Scheibenwischer und den Heckwischer an. Am besten, bevor sie die Zündung anmacht. Unbemerkt versteht sich. Das geht auch ganz gut nach einer Fahrt, nachdem sie schon ausgestiegen ist.
1: Rufe Zufallszahlen, wenn sie am Zählen ist.
0: Wiederhole diese Unterhaltung einige Dutzend Male mit dir selbst. Hörst du das? Was? Ach, vergiss es, schon vorbei.
1: Unterbrich ihre Erzählungen und frage sie, hast du dann geweint?
0: Frage sie in regelmäßigen Abständen alle paar Tage wieder, ob sie auch ein Déjà-vu hat.
1: Mache ihr wärmende Schmerzsalbe an die Türgriffe, am besten dünn auf der Unterseite auftragen.
0: Mache die Batterien aus ihren Fernbedienungen raus. Alternativ lege ein Stück Papier zwischen die Kontakte.
1: Übe das Nachmachen der Fax- und Modemgeräusche.
0: Verstelle die Farben an ihrem Fernseher so, dass alle Leute grün sind.
1: Kauer auf ihren Bleistiften, die du von hier ausgeliehen hast.
0: Stelle ihren Wecker immer mal wieder auf andere Uhrzeiten, um Ärger zu vermeiden, am besten auf Uhrzeiten deutlich vor der eigentlichen Weckzeit.
1: Und nächsten Monat hört ihr dann, wie die Schwiegermutter darauf reagiert hat.
0: Ihr kommt vom Klo, weil es hinten wieder schneller ging und wollt das elegant betonen? Wir haben Synonyme für Durchfall gesammelt.
1: Hinterngeisier
0: Poplatscher
1: Spritztour
0: Stuhlschnellzug
1: Flüssiges Achterbahnfahren
0: Bauchbrunnen
1: Popofontäne
0: Dünnpfiff
1: Gesäßgießkanne
0: Po-Regen
1: Flüssiger Feuerwehrmann
0: Hinternkaskade
1: Pupsparade
0: Hinterlochschleuder
1: Po-Wasserfall
0: Klospülung in Zeitlupe
1: Schleimige Rutschpartie
0: Bauchbeben. Stuhlrelly, Sprudelnder Po.
1: Durchsichtige Verdauung.
0: Rutschbahn der Verdauung.
1: Schmieriger Slide.
0: Popo Picknick. Brausebauch. po
1: Schlicksafari.
0: Durchlaufender Posten schlüpfrige Angelegenheit. Po-Express. Schau ja nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm schwänzt, ne? Quatschbrötchen. Wir kommen nun zu unserem Vogel der Woche. Das ist die Serie, in der wir verschiedenste Dinge einfach mal aus ornithologischer Sicht betrachten. Heike schreibt diese Vögel immer und spricht sie auch relativ häufig selbst ein. Und der heutige Vogel, den könnte man eigentlich so rein vom Namen eher Richtung Schweden verorten. Aber da liegen wir falsch. Der heutige Vogel der Woche kommt aus
2: Neuseeland. Der Vogel der Woche... Heute der Ikea Nestor Inotabilis Dieser Vogel war bis vor kurzem der häufigste Papagei Neuseelands. Er erfreute sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit, da er ein handwerkliches Talent besaß und das ganz ohne Hände. Nur mit Füßen und Schnabel war der Ikea in der Lage, Regale aufzubauen, die nicht zusammenbrachen, und Stühle zu montieren, die stehen blieben, wenn ein Mensch sich draufsetzte. Bei all dem war der Ikea genügsam, flog zum Rauchen, zum Poppen und zum Essen nach draußen, putzte sich die Füße und den Schnabel ab. Wenn er wiederkam, trank niemals vergorenen Gerstensaft und besaß. Als Tüpfelchen auf dem I seines Charakters, auch noch eine erstaunlich wohltönende Stimme, die niemals lachte wie eine alte hämische Tante und auch niemals das Zeitzeichen im Radio oder den Handyklingelton zur Uhrzeit nachahmte. Er war so beliebt, dass er sogar zum Wappenvogel des neuseeländischen Dachverbandes der Mund- und Fußmaler aufstieg und die Belange dieser Menschen ohne Arme werbewirksam in Brief, Fax, Rundfunk und Fernsehen vertrat. Leider starb der Ikea nach einem Direktkontakt mit dem I-Fresser aus. Heute lebt nur noch sein enger Verwandter, der zweithäufigste und eher zwölftbelebteste Papagei Neuseelands, der gummidichtungsknispelnde Kea Nestor Notabilis der einen Imbusschlüssel nicht von einer Salzstange unterscheiden kann. Quatsch, quatsch, quatsch. Quatschbrötchen.
0: Kommen wir nun zu unseren Nachrichten. Und da blicken wir in den Landkreis Ludwigslust-Parchim, das ist in Mecklenburg-Vorpommern und da gibt es eine Bahnstrecke zwischen Blankenberg und Sternberg und da hat Ende Mai ein Anwohner einen Bahnübergang errichtet. Selber. Und einen Wasserturm auf dem Bahnsteig gebaut. Die Strecke ist nun erst einmal gesperrt worden. Die Bundespolizei ermittelt äh, wegen einer Störung öffentlicher Betriebe in einem besonders schweren Fall. Auf der Strecke gibt es keinen regelmäßigen Personenverkehr, nur einen unregelmäßigen Güterverkehr. Aber die Strecke ist jetzt erstmal gesperrt. Also der fährt jetzt auch nicht, denn der man hat dort Betonplatten im Gleis verlegt und äh, sogar noch öffentlich, also Schilder entfernt, die äh, eine Gleisüberschreitung verbieten und hat dafür ein Schild Vorsicht beim Überschreiten der Gleise aufgehangen und äh, ja, hat auch Absperrungen, die vorher da waren, entfernt. Das sieht alles sehr, sehr offiziell aus, was er da gebaut hat. Außerdem hat er noch einen Wasserturm auf dem Mittelbahnsteig, der zwischen den beiden Gleisen ist, errichtet der allerdings Zugfahrten blockieren kann. Für diese äh, Bautätigkeiten lag keine Genehmigung vor. Und der Bauherr sagt, er habe das Ganze ehrenamtlich an mehreren Wochenenden gemacht, weil der alte Überweg, der verboten war mit den Schildern, nicht mehr gut gewesen ist. ja
1: <lacht> Wofür der Wasserturm?
0: Ja, das ist nicht näher erläutert. Vielleicht damit es schöner aussieht. Hier gibt es noch ein Bild zu dem Bahnsteig. Das sieht durchaus auch so wie bei so einer Museumsbahn so ein bisschen aus. Da hängen auch noch ein paar alte Schilder.
1: Ich meine, ich finde das ja richtig süß und die Idee finde ich auch echt klasse. Aber das mit dem Wasserturm checke ich nicht.
0: <lacht> Der Wasserturm macht tatsächlich wenig Sinn. Es sieht auch sehr laienhaft aus. Also aber ich
1: finde die Idee halt einfach schön, weil ja, es ist verboten, okay, aber wenn die Bahn nicht imstande ist, da einen Überweg zu machen, der ja anscheinend vorher auch mal da war.
0: Der war mal da, um auf diesen Mittelbahnsteig zu kommen, der aber nicht mehr gebraucht wird, weil ja ah. kein Personenverkehr mehr ist. Also es hält ja eh kein Personenzug mehr da an. Äh, dafür gab es mal den Überweg auf den Mittelbahnsteig, aber das hat die Bahn dann stillgelegt, damit man sich halt auch nicht mehr drum kümmern muss.
1: Ja, vielleicht wollte er die Nostalgie bewahren.
0: Ja, mitten auf dem Bahnsteig steht noch eine Weichenlaterne, ein ja, das, alter Gepäckwagen, alte Schilder und das Vorsicht beim Überschreiten der Gleise, das scheint auch noch so ein altes historisches Schild zu sein.
1: Also die Initiative war echt goldig. Ja. Es war halt bei der Ausführung ein bisschen dusselig, aber ich finde die Idee eigentlich so ganz süß.
0: Dann engagier dich halt woanders. In eurem Ort kann man bestimmt noch andere Dinge wieder schön machen.
1: Aber vielleicht ist das so ein Eisenbahnfreak <lacht> wie so andere.
0: Ja, also in Blankenberg war das, wer es mal besichtigen möchte. Ja, vielleicht mal gucken, findet wie lange es dauert, bis die Bahn es zurückbaut.
1: Vielleicht findet der Mann ja in Blankenberg oder Umgebung einen schönen Verein, wo der sich einbringen kann. Weil Talent hat er ja, es sieht echt schön aus. Es ja, sieht aber bisschen auch so ein bisschen
0: ist. aus nach so, jo, sabbel nicht, das Guide.
1: Ah, ja, das <lacht> ist aber doch auch einfach... <lacht> Er guide ja, du doch.
0: Guide ja. Guide jetzt nicht mehr, hat dann die Bahn gesagt und hat dann Anzeige erstattet.
1: Oh, das wird teuer. Ob das eine Versicherung bezahlt? Er kann ja auf, mhm, er kann ja auf Verwirrung plädieren.
0: Schauen wir mal, was dabei oh, rauskommt. Oh. Wenn, wenn wir dazu weiteres finden, bleiben wir an dem Fall so ein bisschen dran. Desiree, was hast du heute zu berichten?
1: Ein Pärchen hatte in Thüringen an der roten Ampel, weil, hört, hört, die Ampel war zu lange rot. Man hatte ja dann Zeit. Das Ganze geschah am 22.05.23. morgens um halb zwölf rum. Und offenbar stand das Auto zu weit vorne, so dass die Ampel nicht grün geschaltet hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So. Und ähm, naja, dann hat das Pärchen halt auf einmal sehr viel Lust aufeinander bekommen. Und die Scheiben des Autos haben dabei angefangen, sich zu beschlagen. Dann kam aber ein Polizeiauto quasi von hinten angefahren und dachte sich, hm, wieso sind denn da die, die Scheiben beschlagen? Wir müssen mal nachgucken, was das ist. Und dann hat die Polizei das Pärchen beim Sex erwischt. Das Pärchen war natürlich peinlich berührt und, da, und hat gesagt, ja, die Ampel wurde nicht grün. Ja gut, ähm... Unwissenheit sagt man ja so, schützt vor Strafe nicht. Deswegen müssen sie leider ein Verwarngeld bezahlen. Aber ja, Spaß werden sie gehabt haben, leider auch mit Unterbrechung.
0: Das Ganze ist in Erfurt passiert, das möchte ich an der Stelle genau, noch nachreichen. In, in Erfurt, ja. <lacht> an der August-Röbling-Straße. Da sollte man darauf achten, dass man schön auf der Kontaktschleife stehen bleibt. Oder
1: darauf achten, dass die Polizei nicht von hinten erscheint.
0: Stimmt, das hätte ja sonst vielleicht auch noch eine Weile gut gehen können. Aber das, aber das Ganze ist ja auch noch am helllichten Tag passiert. Ja, und das nicht war irgendwann. morgens
1: um halb zwölf. Also es war der Mittag, es war hell.
0: Ja, und jetzt nicht irgendwie, also mitten in der Nacht.
1: Ja, ja, okay, wenn, die sind why bestimmt not? frisch zusammengekommen <lacht> und hatten dann Lust auf. Da mein Gott. Ja. Und das Auto war, ist, die Fenster waren ja beschlagen. Es hat ja keiner gesehen, was die da tun. Ja. Also, man kann echt, dann hätte es auch einfach <lacht> bei einer Verwarnung sein lassen. Ja, war es doch,
0: war eine kostenpflichtige Verwarnung.
1: Ja, kostenpflichtig. Mehr, mehr ja Man hätte auch sagen können, du, du, du. Ja, aber es hätte Denkt ja auch noch... die Verhütung.
0: Es hätte ja auch noch eine Anzeige wegen irgendwie Störung des Straßenverkehrs Oder geben öffentliche,
1: können. ja, ja. Oder,
0: ja es war ein Verwarngeld. Also das war ja jetzt noch die mildeste ich Form. Ich glaube,
1: die Polizisten <lacht> haben es auch <lacht>
0: mit Humor genommen. Ist immerhin schön, dass es das dann in die Polizeipresse geschafft hat. Ja,
1: ist auch eine goldische... Also ich finde, das ist eine goldische Meldung.
0: So können wir jetzt immerhin noch drüber sprechen. Also bis jetzt
1: haben wir ja hier nur goldische Meldungen. Also in
0: Erfurt, da wird ständig an der Ampel rumgemacht.
1: Die haben aber auch schöne Ampelmännchen. Was hatten die dann nochmal für Ampelmännchen?
0: Äh, es ist eine Weile her, dass wir in Erfurt waren.
1: Nee, das waren die Alten, die die auch in Berlin haben, ne? Die Ampelmännchen. Ja, die, das, das hm. ostdeutsche
0: Ampelmännchen. Ja, also gar nichts Besonderes also sie eigentlich. sie jetzt
1: auch das äh, vögelnde Ampelmännchen so, machen. So das
0: mit den Herzchen, das haben wir ja auch schon. N gesehen. Ja. Ja, soweit aus Erfurt. Wir schauen jetzt nach Herborn. Das ist in Hessen. Da ist im Stadtteil Herborn-Burg ein äh, hat einen Golf geparkt und da hat äh, jemand einen Anhänger draufgestellt. Also nicht dahinter, wie sie es gehört, sondern oben auf das Auto quasi äh, ja, draufgestellt. Das Auto hat auf dem Bild nicht mal erkennbar eine Anhängerkupplung. Vielleicht ist er abnehmbar, vielleicht hat er auch gar keine. Die Polizei vermutet jeweils, dass ein Unbekannter mit einem Gabelstapler den Anhänger auf das Auto hochgehoben hat. Der VW wurde dadurch natürlich beschädigt. Und was ich ganz kurios finde, wenn ich mir das Bild so anschaue, das ist ein zweiachsiger Anhänger. Dem fehlen die Vorderreifen, nur noch die Hinterreifen sind dran. Und auf dem Anhänger ist so eine Baustellenabsperrung drauf. Also es sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr kurios aus. Die Polizei Herborn sucht auch noch... Zeugen, falls zufällig jemand von euch das war oder gesehen hat.
1: Weißt du, so wie das aussieht, haben die das Ding nur hochgebockt, um die Reifen besser abzubekommen. Meinst du?
0: <lacht> ja, aber warum haben sie dann nicht alle Reifen abgemacht?
1: Ja, weil, weil sie vielleicht einen einachsigen Hänger haben. Ja. Ja, warum soll ich denn vier Reifen mitnehmen, wenn ich ja nur, vielleicht nur zwei brauche? Ja. Aber der Witz ist, unser aber Sohn hatte ja mal die Idee einen Anhänger aufs Auto zu machen, wenn man keine Anhängerkupplung hat. Offenbar muss das irgendein Depp mitbekommen haben und hat sich das überlegt und das jetzt auch nachgemacht.
0: Ja, denn keine Woche später kam diese Meldung. Ja, Ende Mai war das, das übrigens. Also
1: irgendwer muss uns hier abhören. <lacht> Oder war unser Sohn daran <lacht> beteiligt? Aber wofür braucht der Reifen? Man
0: sollte mal darauf achten, äh, ob er <lacht> regelmäßig mit einem Gabelstapler unterwegs
1: ist. <lacht> Na, die Nachbarn haben doch rein.
0: <lacht> das ist richtig, ja, 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 ja.
1: Naja, man füge eins und eins zusammen.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall lustig aus. Und
1: eins möchte ich noch dazu sagen. Der Apfel hm. fällt nicht weit vom Stamm.
0: Wir machen mal weiter mit unserer nächsten Meldung.
1: <lacht> ja, in den Niederlanden, genauer gesagt in Fleimen, führt eine Supermarktkette, der Jumbo, die sogenannte Plauderkasse für einsame Rentner ein. Das bedeutet, ist, normalerweise hat es ja jemand eilig, der einkaufen geht. Ich auch, nach der Arbeit, schnell einkaufen, schnell zahlen, schnell weg, schnell und überhaupt. Ne? Aber es gibt ja auch einsame Menschen oder, oder ältere einsame Menschen. Und für die ist diese sogenannte Plauderkasse gemacht worden. Die heißt da im Übrigen Kletzkasse. Und das, was ich richtig schön finde, es geht ja natürlich nicht ums Tempo, sondern ums Quatschen. Was der Jumbo jetzt zusätzlich eingeführt hat, ist ein Kaffeeklatsch. Da ist da eine Initiative gegen Einsamkeit und hier sind Freiwillige, die sich mit den Rentnern unterhalten. Und wenn jetzt jemand sagt, ich kann nicht mehr alleine einkaufen, ich kann nicht mehr alleine Rasen mähen, ich kann dies und das nicht mehr alleine, bieten die den Menschen auch Hilfe an. Und das Motto ist halt einfach, ältere Menschen verdienen genauso unsere Aufmerksamkeit wie jüngere und die sind genauso viel wert in unserer Gesellschaft wie jeder andere auch. Ich finde es schön. Ich finde es richtig schön.
0: Da ist jetzt auch gar nicht mehr so der Gag. Ja, Moment mal, ich hab's ja passend. Augenblick, wo war denn gleich noch der Fennig? Ich hatte noch ein Geldstück. Warte, war das so kurz? Ich hat, nee, ich hab's passend. Bitte nicht rausgeben.
1: Also ich finde, das Thema ist auch gar nicht witzig. Ich finde, das <lacht> Thema ist wichtig.
0: Ja, was also macht ich, man nicht alles für Kundenbindung, ne?
1: Ja, nicht nur Kundenbindung. Ich meine... Es geht ja wirklich, wenn du an der Kasse bist und der Rentner fängt vor dir an, mit der Kassiererin zu quatschen. Klar, ich bin auch genervt. Aber ich versuche es mir um Gottes Namen nicht anmerken zu lassen, weil ich wirklich weiß, es ist schwierig, Kontakte zu haben. Hm. Und das Nächste ist, wenn die ihr Kleingeld suchen. Jetzt überlege ich mal, so ein Rentner, der holt sich einmal Geld ab, hebt Geld ab und zahlt ja gar nicht mit Karte, weil das ja früher gar nicht so war. So, und dann sind die alt. Die Finger tun nicht mehr das, was sie sollen, die sehen nicht mehr gut und deswegen gucken die und es dauert so lange, bis sie das Geld zusammen haben, was der Kassierer bekommt.
0: Mal gucken, wie sich das so in den nächsten Jahren ver verändert. Ich
1: fände es schön, wenn es nach Deutschland kommen würde. Warum nicht eine Kassiererin abstellen für die Plauderkasse, für die Leute, die wirklich sich auch mal die Sorgen von der Seele reden möchten, die wirklich auch länger brauchen.
0: Aber Desiree? ja. Das kostet Geld, wie passt das denn ich in weiß. unsere kapitalistische Welt hinein?
1: Das ist das, aber die Holländer kriegen es ja auch hin. Guck doch mal, wie viele Rentner einsam sind und die alleine wohnen, wo der Partner nicht mehr da ist, die gar keinen Sinn mehr in, Im Leben haben.
0: Ja, aber da gibt es ja auch eigentlich sehr viele Möglichkeiten, dass man irgendwie unter Leute kommt.
1: Ja, aber der Stolz ist im Weg. Aber wenn man einkaufen ja, geht vielleicht. und dort oder diesen Kaffeeklatsch macht und dort Kaffee erfährt. Kaffeeklatsch ist
0: doch immer gut.
1: Genau, und dort erfährt, wie wäre es, wenn Sie mal da und da hingehen und, und den Rentnern quasi so einen Schubs in die richtige Richtung gibt, so, da ist auch noch ein Treff, da können Sie hingehen. Beispielsweise meine Mutter, die nichts tut.
0: Ja. Ich die kenne einen ähm, ich kenne einen Bahnhofskiosk, der jeden Tag einen Rentnerstammtisch hat. Da sitzen jeden Tag die vier selben Rentner an einem Tisch zusammen, trinken Kaffee, essen ab und zu mal ein Kaffeestückchen an einem Bahnhof, wo man es eigentlich gar nicht vermutet. Ist äh, manchmal ganz nett mit anzusehen, äh, denn es sitzen immer dieselben da. Mal fehlt eine Person, ne, vielleicht ein Termin, es kommt ja auch mal dazwischen, bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter drin.
1: Weißt du, das Ding ist ja auch einfach. So ein Rentner, der hat ja im Grunde seines Lebens, ist sein ganzes Leben gearbeitet. Von morgens bis abends. Das war ja früher so. Und hatten die noch Felder, die hatten die Kinder und die waren am Arbeiten. Und dann kommst du in Rente, bist vielleicht krank, kannst nicht mehr so, wie du willst und sitzt daheim. Ja. Und vereinsamst. Die vereinsamen ja wirklich. Die verblöden und vereinsamen. Ich finde, das ist eine, auch wenn es natürlich irgendwo auch Marketing ist, ich finde, das ist eine Große Geste, dass sich da auch ein Verein gegründet hat oder so eine Initiative, die sagt, okay, wir kümmern uns so ein bisschen um die älteren Leute, helfen auch bei Bedarf, geben Ratschläge und tralala.
0: In Niederlanden war das, sagst du, ne? Ja, im vielleicht, Jumbo, vielleicht, wo ich ja auch gern Vielleicht haben geht. die da, ja, das hat ja mit der Marke wenig zu tun, <lacht> das, äh, hat, ist, vielleicht ist da auch so ein anderes Gesellschaftsgefühl, dass man die da sich um die älteren Leute noch so ein bisschen mehr mitkümmert. Die, das, haben doch es hier so nicht gibt. die
1: haben doch ein Dorf, die haben doch ein Altenheim in einem Dorf, mhm. wo die Rentner ja selbstständig einkaufen gehen können. Die können ihren kompletten Alltag machen in diesem, in diesem Dorf, ja. aber überall sind Pflegekräfte. Dass die ihren Alltag haben und trotzdem das Gefühl haben, ich kann noch selbstständig dies, das und jenes tun. Die Niederländer sind für die...
0: Ja, vielleicht sind die da ein bisschen anders gestrickt.
1: Die sind da ganz weit anders gestrickt, weil die ihre älteren Menschen wertschätzen. Ja. Also ich finde die Meldung nicht witzig, ich finde die Meldung einfach großartig und Hut ab.
0: Sie ist nicht witzig, dann raus aus der Sendung. Soweit die Nachrichten. <lacht> Danke fürs Zuhören, das war das Quatschbrötchen. Wir hören uns wieder im nächsten Monat.
1: Uns bleibt aber noch zu erwähnen, das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa zwei bis drei Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch
0: großen Spaß. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschbröchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge so ein bis fünf Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was.
1: Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de slash spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via Paypal.
0: Dankeschön an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank. Ich lebe zum Teil davon.
1: Danke fürs Zuhören. Das war's, was wir euch dieses Mal anzubieten hatten.
0: Das war eine Sendung von Desere Börner, Heike Wort und Gregor Börner. Tschüss! Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Und zum Ende haben wir noch einen kleinen Bonusclip für euch. Sie liegen nachts lange wach und können nicht schlafen. Da haben wir was für Sie. Da haben wir was für sie. Masturbation hilft beim Einschlafen. Selbstbefriedigung. Damit kommt der Schlaf ganz von alleine. Masturbation hilft beim Einschlafen. Ja, 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 oh ah. ja. Masturbation hilft beim Einschlafen. Sie hörten einen kostenlosen Servicehinweis Ihrer Krankenkasse. Bezahlt durch Ihren versicherten Beitrag. Zu Risiken und Nebenwirkungen schauen Sie einen Porno oder fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Krankenkasse.
2: Oh.